0: Equilibre sua justiça Subtraindo-lhe as inclinações para a vingança Acautele-se com seu desassombro Para não cair em temeridade Analise sua firmeza Para que se não transforme em petrificação Ilumine suas diretrizes a fim de que se não convertam em despotismo examine sua habilidade evitando-lhe a internação em velhacaria estude sua dor para que não seja revolta controle seus melindres de modo que se não estalem na casa sinistra do ódio vale Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais, este momento, que é que nos encontramos reunidos em Seu nome, para estudarmos a doutrina espírita ampara-nos Senhor para que possamos prosseguir no reto caminho prosseguir fazendo esforços para desenvolver o nosso plano existencial propósito e programa existenciais de modo que tenhamos êxito em nossas encarnações agradecemos Senhor pelas bênçãos que a doutrina espírita nos proporciona a claridade de raciocínio a compreensão emocional para que possamos evoluir e crescer ser conosco hoje e sempre Senhor continuando com a reflexão sobre as dimensões do espírito imortal e o plano existencial hoje nós trabalharemos o tema o programa existencial segunda parte começamos a trabalhar no nosso encontro na semana passada O objetivo é refletir sobre o que é o programa existencial e como desenvolvê-lo. Vamos inicialmente meditar sobre o programa existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do programa existencial que todo espírito traz ao reencarnar no mundo? Como é para você esse programa? Você já consegue delineá-lo em sua vida? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No nosso encontro passado, nós refletimos sobre a parábola dos talentos, que é a parábola que Jesus fala do programa existencial. Vamos fazer uma breve recordação dessa parábola e depois nós vamos adentrar a história de um médium apresentado no livro Tormentos da Obsessão. A parábola foi anotada por Mateus no capítulo 25, versículos 14 a 30. Nós estudamos em detalhes essa parábola só para sintonizar com o significado do programa existencial, vamos recordá-la. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Nós vimos na semana passada que esse, esse versículo, o primeiro versículo da parábola, Representa a, o processo reencarnatório A, a preparação do, do ser humano para reencarnar E que cada um vai receber uma programação De acordo com a própria capacidade Uns receb, recebem mais talentos Significando todos os bens que... Deus nos oferece, o homem aqui representa a Deus, Deus nos oferece uma série de bens, de recursos, para que nós administremos enquanto estamos encarnados no mundo. Então nós vamos ter os talentos de acordo com a nossa capacidade. Então simboliza todos os recursos que vamos utilizar e a capacidade de trabalhar isso durante a existência. O ausentou-se logo para longe, nós vimos que significa o próprio processo da lei de esquecimento ligado ao fenômeno da reencarnação. Nós reencarnamos, esquecemos por uma, uma questão de proteção para nós mesmos O esquecimento do nosso passado O esquecimento do, dos detalhes dessas, dessa programação Exatamente como uma prova Como um teste para nós Para ver se nós assimilamos realmente as lições As lembranças que nós trazemos No... Na, na memória, são intuitivas, são as lembranças de um, uma, uma programação a ser realizada, não dos detalhes dessa programação, para que nós tenhamos liberdade de ação. E, tendo ele partido, que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos nós vimos esse servo, um servo diligente, conseguiu multiplicar os talentos do Senhor. Da mesma sorte, o que receberá dois, grangeou também outros dois. Então, temos dois, dois servos que que recebeu cinco, e o que recebeu dois, multiplicando os talentos. Mas o que receberá um foi... O que receberam um foi cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, dois servos diligentes e um servo negligente, simbolizando aqueles que fazem todos os esforços para realizar as atividades que propuseram antes, que se propuseram antes de encarnar e aqueles que em vez de fazer os esforços adentro no, no processo da preguiça moral e não realiza os esforços. Então temos os símbolos aqui nestes versículos. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Aqui nesse versículo nós temos o símbolo de um fenômeno que vai acontecer na vida de todos nós, que é o dia da nossa morte no corpo. Nós reencarnamos e vamos desencarnar. Nesse dia, nós vamos ajustar as contas com o Senhor do Servo. Então, esse ajuste de contas se dá, como nós vimos também no, no, no nosso encontro passado, se dá na consciência do Espírito É aquilo que Jesus chamava de dia do juízo O dia do juízo é o dia em que nós vamos passar em revista A nossa existência Para fazer uma avaliação Se nós realmente cumprimos com aquilo que estava Que nos comprometemos ou não se nós fizermos fizemos os esforços necessários para multiplicar os talentos do Senhor ou não. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregasse me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-está. Bom e fiel servo Sobre o pouco fosse fiel Sobre muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Então aqui Jesus simboliza muito claramente Que o gozo A felicidade A alegria existencial Que nós sentimos Não é pela quantidade De atividades realizadas Mas por ter realmente cumprido aquilo que se comprometeu antes de encarnar. Vejamos que ele coloca tanto o servo que recebeu cinco e conseguiu outros cinco, como que recebeu dois e conseguiu outros dois no mesmo gozo, na, na mesma categoria de, ser, de bom e fiel servo. Então, a fidelidade do Espírito que representa, na verdade, aqui, a fidelidade consciencial. Então, quando nós somos fiéis a nossas consciências, realizando os esforços para multiplicar os talentos, realizar, realizar tudo aquilo que nós nos comprometemos, nós vamos entrar nesse gozo, no gozo que é a alegria, a felicidade da consciência tranquila de ter feito todos os esforços necessários. Isso que Jesus simboliza nesta parte da parábola. Mas chegando também o que receberam um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e a junta onde não espalhaste e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então aqui, aqui neste versículo, nós temos o símbolo das leis divinas, que são aquilo que elas são, não é possível ludibriar as leis, especialmente as leis de amor, justiça e caridade, a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos receber conforme as nossas obras, ensina Jesus, a cada um segundo as, as suas obras. No caso aqui, nós temos o símbolo da preguiça moral. Né? A, o servo, com medo, pelo medo de... de Fazer os esforços e errar e perder o talento, ele simplesmente esconde, simbolizando as, as pessoas que não realizam os esforços que se comprometeram a fazer por medo de errar, por, por, por um processo da própria preguiça que faz com que a pessoa... onde não semeei e junto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros, então aqui nós temos a Jesus colocando a categoria desse servo, mal e negligente, enquanto que os dois primeiros eram servos diligentes, este aqui negligente. E Jesus coloca uma questão muito importante também, que nós temos um compromisso consciencial de multiplicar os talentos do Senhor, realizar todos os esforços para desenvolver o plano existencial, que é o conjunto de propósito e programa existenciais. O propósito é sempre o desenvolvimento das virtudes, conforme nós já vimos. E o programa é onde nós vamos realizar, exercitar essas virtudes. No caso, Jesus coloca que, que a respeito dos juros, o juros simboliza exatamente, pelo menos, as realizações na horizontal da vida, as realizações em que a pessoa faz alguma coisa para o bem do próximo, para o bem de si mesmo e do próximo, nas várias circunstâncias da vida, mesmo que ela não tenha feito todos os esforços para desenvolver as virtudes, que seriam pelo menos os juros. O que, hum, é, o que é mais problemático, Jesus coloca bem claro na parábola, é não fazer nada como, foi, como aconteceu com esse servo que simplesmente enterrou o talento. E aí o que vai acontecer? Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem, os dez talentos. Então nós temos aqui o símbolo da, é, de, do movimento de muitas criaturas que enterram os seus talentos. E aí o que vai acontecer? Como a sociedade, como a, a, as, as instituições não podem padecer a continuidade, os servos diligentes acabam assumindo o trabalho daqueles que agem com negligência. Nós até falamos do, do exemplo do movimento espírita, que muita gente frequenta os, o movimento espírita Apenas para receber o passe Receber água fluidificada Receber uma, uma ajuda é, mediúnica E ainda são poucos aqueles Que realmente fazem esforços Para se doar na seara de Jesus Por quê? Porque a maioria ainda permanece enterrando os talentos E aqueles que... É, se, se encontra numa numa posição de maior esforço acaba realizando os esforços pelos demais que ah, que no, que não que ainda estão enterrando os talentos para que a instituição não pereça Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado. Aqui também nós refletimos que simboliza a, tudo aquilo que nós conquistamos na vertical da vida. Então, quanto mais nós utilizamos os talentos, os recursos na existência para evoluir na vertical, isso que nós temos... Na vertical nunca vamos perder E vamos ter cada vez mais em abundância E Jesus fala ao o que não tiver Até, até o que tem ser lhe é atirado O que ele não teve? Ele não teve o esforço para multiplicar o talento E como não praticou o esforço de multiplicar o talento Também não desenvolveu as virtudes do espírito imortal que ele é então, aquilo que ele pensava que tinha, que era emprestado para que ele pudesse multiplicar, fazendo os esforços para crescer intelecto-moralmente, ele acabou não acontecendo. E isso vai gerar é, as, as chamadas reencarnações compulsórias, vai gerar as expiações em que a pessoa que antes detinha, por exemplo, recursos financeiros, renasce numa pobreza extrema. Aqueles que antes gozavam de uma inteligência, capacidade intelectual para produzir o bem, quando não produzem ou produzem o mal, acabam perdendo esse, essa possibilidade momentaneamente em processos de síndrome genéticas, em é, é, processos de ordem Cerebrais Para que a pessoa aprenda A lidar com aquilo Que ela não valorizou É o que Jesus simboliza aqui Ao que não tiver Até o que tem ser lhe atirado Porque o que ele tinha Era apenas um empréstimo Mas como não fez os esforços Para multiplicar os talentos Na vertical da vida É tirado Lançai pois o servo inútil Nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes. São as consequências dos atos. Nós vamos ver, a partir é, desse encontro e nos próximos, várias consequências que surgem a part, é, para nós mesmos quando nós não fazemos os esforços para multiplicar os talentos desenvolvendo o nosso plano existencial. Então, essa, essa parábola nós passamos rapidamente porque estamos recordando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre ela? Se o objetivo do progresso é o mesmo, não é um castigo? Não, não é um castigo. É um aprendizado das consequências. Porque aquilo que Jesus ensina, cada um segundo as suas obras. Quando nós recebemos de volta o resultado das nossas obras, não significa um castigo, significa que nós vamos aprender, a, as, as, so, é, ao passar pelas consequências, aprender que aquele caminho é inadequado. O caminho de enterrar o talento de não fazer esforços para desenvolver a, aquilo que nós nos programamos antes de reencarnar, é algo muito grave que o Espírito faz com ele mesmo, como nós vimos na mensagem Contratos Espirituais do Honório no, no nosso encontro passado. Então é algo muito grave, não fica, é, no, no, o, o Espírito nunca vai ficar isento das responsabilidades de ter feito isso com ele mesmo. E aí, quando ele, ele padece a falta daquilo que ele abusou, porque não fazer os esforços é um grande abuso, porque ele, nós estamos... Vejamos, vamos só fazer uma reflexão, aproveitando a pergunta da, da Ieda. Nós estamos, numa encarnação, usufruindo quantos bens no planeta? Bens que nós não estamos custeando com dinheiro Desde o corpo que nós utilizamos O ar que respiramos, a água tu, Todos os recursos do planeta São recursos esgotáveis, não são? São São res, é, recursos esgotáveis E que é, eles existem para que os seres Que habitam o planeta possam evoluir os seres que não pensam evoluem de uma forma é, automática pela lei do automatismo. Porque não tem livre-arbítrio, então evoluem de qualquer maneira. O ser humano é convidado a evoluir pelo bom uso do seu livre-arbítrio. Então, quando nós, em vez de fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, multiplicando os talentos simbolizados simbolizando pelo processo de fazer os esforços e agimos com preguiça moral, o que nós estamos fazendo? Usando os recursos do planeta inutilmente. Então, isso tem um preço muito alto, que é aquilo que foi abusado vai faltar. Como, por exemplo, pessoas que desperdiçam recursos naturais muitas vezes renascem em, em regiões em que os recursos naturais são muito escassos Pessoas que, que destroem, por exemplo, a, 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 o ambiente Que destroem a, rios, poluem e fazem tudo isso Renascem em ambientes onde isso tudo vai faltar Para que a pessoa, não como um castigo, uma punição Mas para que elas aprendam a usar bem os recursos é o que Jesus simboliza aqui, né? No, na aquele que ao que não tiver, porque é um empréstimo, até o que tem se ele é atearado. Então, aquele empréstimo vai ser tirado para que a pessoa aprenda a usar. Então, aquele que abusou do seu corpo desenvolveu múltiplas doenças, renasce num corpo doentio numa próxima existência para quê? Para aprender a utilizar bem. O próprio corpo e assim por diante São recursos da vida para um aprendizado pela dor Porque o espírito se recusou a aprender por amor Agora nós vamos refletir sobre o atendimento ao média de mundo Relatado no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, editora leal. Edmundo estava enveredando por caminhos equivocados, distanciado das promessas realizadas em seu contrato espiritual. Antes de encarnar o médio Edmundo, como todos nós, passou por... Pela, pela preparação para a realização do seu programa existencial. E, como, todos, como o mentor Honório ensina no livro Dias Felizes, elaborou, juntamente com os benfeitores espirituais, um contrato. Esse contrato é eminentemente consciencial, mas nós vamos ver agora no, 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 no relato que existe um contrato escrito mesmo. Que, é, que fica num pergaminho, um pergaminho de luz na dimensão espiritual. Vamos ver aqui. Ah, Para quem não leu ainda a história do, do, do Edmundo, é, Edmundo reencarnou com o objetivo de é, ser médium, médium espírita, e auxiliar as pessoas nós vamos ver o atendimento que Eurípides Barsanufo faz ao Média de Mundo. Eurípides Barsanufo, para quem não o conhece, é um espírito de alta envergadura moral que foi espírita na última existência e ele é um dos apóstolos do Espiritismo no Brasil e trabalha intensamente pela, pela difusão da doutrina espírita em nosso país e no mundo. Isso é, e Eurípides Barzanufo ele ergueu uma um hospital no mundo espiritual para atender espíritas falidos. E a, ele atua não apenas por aqueles que já desencarnaram e foram à falência espiritual, mas ele atua também na, com aqueles que ainda estão no corpo e oriento, dá, dá, dá conselhos, orientações várias, mas que poucos seguem. Então, aqui nós vamos ver as orientações de Eurípides Barçanufo ao médio Edmundo, uma orientação muito significativa que serve para todos nós. Reunimos-nos aqui, neste momento para receber um querido companheiro que se encontra nas sombras terrestres, com tarefa muito bem programada, mas caminha largos passos para a loucura das paixões humanas que ora se entrega. Telementalizado pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas, das chagas obsessivas, deveremos convidar o companheiro a reflexões acuradas e, mais uma vez, tentar dissuadi-lo dos objetivos vãos que está abraçando com louca sofreguidão, procurando na terra o prazer e o engodo a fama e a popularidade, esquecendo-se de Jesus que vai passando para segundo plano, ou pior, que se torna instrumento de atração para os seus torpes desejos de sensações. Muito significativa a fala de Eurípides, quando ele diz... Edmundo reencarnou com tarefa muito bem programada, caminhando aos largos passos para a loucura das paixões humanas que ora se entrega. Muitos, quando estão encarnados na Terra, têm essa ideia de que vai ser possível servir a dois senhores, de que vai ser possível, ao mesmo tempo que tem uma programação muito bem elaborada, participar dos gozos do mundo simultaneamente. Foi o que, a, a, é o que está acontecendo com Edmundo aqui nesse momento. E isso vai acontecer sobre, claro, que as matrizes estão no encarnado, mas ao mesmo tempo que as matrizes estão nele, espíritos inimigos, como lhe diz aqui, telementalizados pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas, das chagas obsessivas. Além dos inimigos pessoais, todo trabalhador de Jesus, todo trabalhador da seara de Jesus, melhor dizendo, ele vai ter também como é, espíritos adversários, aqueles que querem retardar o, a, o desenvolvimento do cristianismo na Terra, especialmente o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Então, é, todo o processo ligado ao plano existencial deve ser muito bem refletido nessas duas questões. Nós, vamos nós somos convidados a trabalhar em duas questões básicas. As matrizes que trazemos e as influências espirituais, os processos obsessivos, para nos manter num estado de inoperância. Foi exatamente isso que estava acontecendo com Edmundo. Agora, por quê? porque ele estava focado em objetivos vãos, abraçando com louca sofreguidão, procurando na terra o prazer e o engodo. É exatamente aquilo que nós falávamos agora há pouco. O engodo, a, a, essa ilusão de acreditar que vai ser possível ser trabalhador da seara de Jesus e ao mesmo tempo viver no mundo para os prazeres do mundo, para as coisas do mundo simultaneamente. Por isso o engodo, a ilusão que Eurípides fala aqui, o prazer, a fama, a popularidade, esquecendo-se de Jesus que vai passando para o segundo plano. Todo trabalhador que traz um programa muito bem delineado e que tenta fazer esse, praticar esse expediente de servir a dois senhores, vai fazer com que gradualmente Jesus fique em segundo plano, mesmo que a pessoa ache que ela está muito bem, que ela está como tarefeira, que ela está como trabalhadora, mas Jesus passa para segundo plano. Quando se está muito preocupado com a própria promoção, esquece da razão do trabalho, que passa a lugar secundário. Como a existência física é muito breve e logo se acaba, o iludido desperta no abismo do arrependimento tardio, assinalado pelos sofrimentos demorados. tá então, é exatamente o que nós vimos simbolicamente na parábola o pranto e o ranger de dente. A pessoa se entrega ao processo da ilusão e só no dia em que o Senhor vem ajustar contas que muitos, muitos se dão conta do que fizeram durante a existência. Então essas lições, como o caso do, do Irimundo, serve de alerta consciencial para todos nós. Vamos prosseguir na, na história dele, que é muito interessante. Aguardemos, portanto, Edmundo, o servidor em perigo. Então, o que, que aconteceu? Aqui, eles estão, é, Eurípides está falando para Filomeno de Miranda o que iria acontecer. Eurípides, a, o Edmundo, foi desdobrado do corpo físico por alguns benfeitores e levado até a coluna espiritual de onde ele partiu, é, com a supervisão do próprio Eurípides Barçanofo. Nesse Comenos, um grupo de amigos espirituais deu entrada no recinto, trazendo Edmundo adormecido, que foi colocado em uma cadeira confortável e acolhedora. Pude observar que se tratava de um jovem que ainda não completara 40 janeiros. O seu era um sono inquieto que demonstrava desalinho interior. Embora a aparência agradável, o corpo perispiritual apresentava-se com estranhas exteriorizações vibratórias, particularmente nos centros coronário e genésico. Então, aqui é uma breve descrição de Filomeno de Miranda, de Edmundo desdobrado do corpo sono inquieto, desalinho interior, o corpo perispiritual com estranhas exteriorizações vibratórias. Então ele já estava, apesar de ter apenas 40 anos, é, já com manifestações de, de, de é, problemas no perispírito, particularmente no centro coronário, que é o centro de força aqui, da, do sexto chakra E o genésico Que é o segundo chakra ligado Às questões sexuais ah, Aliás, coronário é o sétimo Aqui é o, o frontal tá? Então o sétimo chakra Que é o chakra ligado ao fenômeno mediúnico Mas também ao fenômeno obsessivo Como, a, como é, Edimundo estava conectado com um processo obsessivo muito sério, inclusive, depois desse atendimento, eles atendem também o espírito que estava é, o perseguindo, o, aquele que tinha ligação pessoal com ele, ele estava colocando em risco o próprio fenômeno mediúnico devido à obsessão. Alguma pergunta até agora, gente? <risos> emitiam ondas de cores quentes, intermitentes, denunciando o comprometimento dos fulcros geradores de energia. Continuando a observação com mais cuidado, percebi-lhe dilacerações no campo modelador biológico de procedência inferior, Queriam manifestar-se posteriormente no corpo somático. No centro cerebral estava instalada a matriz obsessiva, o que também se apresentava no aparelho se sexual. Certamente os plugs de ligação haviam sido deslindados magneticamente naquele momento pelos assistentes que o trouxeram para o encontro especial. Então, novamente, Filomeno continua é, descrevendo o que ele percebeu em Dimundo, lesões no perispírito que já estavam por se manifestar no corpo físico. Nenhum processo de tentativa de servir a dois senhores, de cultuar o prazer pelo prazer é inócuo para o espírito. Vai sempre gerar alterações no corpo perispiritual que acaba por ser somatizado no corpo físico. Uhum. Como ele diz aqui, é, há tanto o centro cerebral, que é esse sexto, o sexto chakra, o sétimo é o coronário, o cerebral é o sexto, e principalmente o segundo chakra, já com manifestações de alterações no, no aparelho sexual e os plugs mentais de ligação com os espíritos obsessores saudámo lo aqui saudámo lo muito cordialmente em nome de Jesus a quem servimos aqui nos reunimos e o recebemos carinhosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recriação espiritual Ou de compensação emocional Objetivamos isto sim Acordá-lo para o cumprimento digno Das responsabilidades assumidas Antes do berço E que neste momento encontro sem -se grave perigo Para a sua concretização Vejamos a benção que é isso nós programamos antes de encarnar, os benfeitores espirituais nos auxiliam de todas as maneiras, nós vamos ver detalhes de como essa programação é feita, reencarnamos, temos o convite consciencial de realizar as ações e ao mesmo tempo, quando de alguma maneira nós estamos indo para caminhos equivocados, Espíritos que velam por nós, que muitas, muitos deles avalizaram a nossa reencarnação, nos relembram das responsabilidades assumidas. Muitos reclamam, ah, mas eu não lembro aquilo que, que, eu, que eu prometi, então não, vou ter, não tenho responsabilidade nenhuma. Isso é fala do preguiçoso. Por quê? Nós não lembramos para o nosso próprio benefício, porque se nós não tem como a memória ser seletiva. Você lembra só as coisas boas e as coisas más ficam esquecidas. Se nós lembrássemos, nós iríamos lembrar também os desmandos que nós produzimos antes de encarnar. Então, seria, é, seria praticamente uma, uma tortura para nós convivermos com pessoas que muitas vezes nós agimos como criminosas com elas. Então o esquecimento ele ele é providencial. Agora como diz o livro dos Espíritos o esquecimento nunca é total e ao mesmo tempo que o esquecimento nunca é total existem essas essas Recordações que os benfeitores espirituais fazem conosco em momentos cruciais da nossa vida. Vamos ver em detalhes a recordação que Edmundo foi submetido. Você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores e o atendeu por bom período da existência física. Abeberando-se na inexaurível fonte do Espiritismo, saciou a sede de informações, e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade, que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio. Agora quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Então, no caso do Edmundo, ele tinha ainda um agravante. Qual Qual era? Qual é o, o, o agravante de Edmundo? Além da consciência, da mediunidade, o que mais? Ele começou bem a atividade. Ele começou bem e na hora que ele já estava adquirindo maior fama, maior visibilidade o trabalho, foi nessa fase que ele começou... A acreditar que seria possível servir a dois senhores E, e a Filomeno coloca, aliás Eurípides coloca aqui Que, que a, a, a ação espiritual foi muito bem delineada No qual foram investidos muitos valores Que valores são esses? Usando a linguagem da parábola Muitos talentos Então foram investidos muitos talentos em Edmundo porque a capacidade dele era grande, porque cada um recebe conforme a sua capacidade, como nós vimos. Mas, ao invés, em vez de ele é, prosseguir fiel ao compromisso assumido, começou a se comprometer com a frivolidade e o mundanismo. Entendemos que esses adversários já se lhe encontravam, já, já se lhe encontram fixados no Espírito Responsáveis que foram por mais de um insucesso em existências anteriores Todavia, esta é a sua oportunidade feliz Para servir ao Senhor e não para dele servir-se Como vem fazendo, repetindo a insânia para o qual recebeu altas dosagens de energia libertadora A mediunidade ostensiva É compromisso muito grave De consequências relevantes Que não pode ser Utilizada mediante a irreverência E o Então A uma, uma, uma questão do Edmundo Era Basicamente algo Relacionado a quê? Nós já estudamos isso aqui qual era o grande problema dele? Além do processo obsessivo, ele surge a partir de matrizes nossas. Né? Então, esse movimento do, do, de mundo ligado ao mundanismo, à frivolidade, ele estava vindo de existências anteriores. Então, ele trazia subpersonalidades ainda focadas na frivolidade e... Na, no mundanismo, quando nós trazemos essas tendências do passado, qual é o nosso movimento? Qual deve ser o nosso movimento? Todos nós, de alguma maneira, trazemos as nossas limitações do passado a serem transformadas, que assomam na nossa vida como subpersonalidades, como tendências, e o que fazer com essas tendências? Nós temos três opções, sempre para lidar com as nossas questões interiores. Quais são? Podemos dar vazão a elas, como é o caso de Edmundo. Ele trazia a tendência à frivolidade ao mundanismo e estava dando vazão. Podemos reprimir as tendências, colocando falas do tipo pseudo-positivas, ah, não, eu sou espírito, não posso entrar por esse caminho, eu tenho que agir dessa ou daquela maneira. Qual é o problema da repressão? A repressão leva em consideração as leis divinas? É um movimento amoroso, justo e caridoso consigo mesmo? É um movimento que leva em consideração A lei de liberdade A liberdade de fazer escolhas Não Então é um movimento De uma pseudo responsabilidade Na qual a pessoa Exige dela uma perfeição Que ainda não pode ter Todas as vezes Que a pessoa entra nesse movimento Repressivo É como se alguém fosse lá e tapasse A válvula de uma panela de pressão Tapa a válvula mas a pressão continua e vai explodir cedo ou tarde. Então, a pessoa, muitas vezes, tem um movimento pendular. Uma hora ela reprime o processo, outra hora ela dá vazão. Quando ela dá vazão, ela, muitas vezes, entra em sentimento de culpa volta para a repressão. Não é dessa forma. O caminho correto é o caminho da autoconsciência. A pessoa toma consciência da sua tendência, e a partir da consciência, da tendência dela, ela vai trabalhar em função da ressignificação das tendências. Então, em vez de dar vazão ou reprimir, ressignificar. Eu, a, isso passa pela lei de liberdade sempre. É uma escolha consciencial. É, o espírito é convidado a refletir. Eu posso dar vazão, por quê? A doutrina espírita espírito é uma doutrina de liberdade, mas não me é adequado dar vazão, nem me é adequado reprimir, o que me é adequado é transformar a tendência que eu tenho em mim. Então a partir do momento que o espírito toma consciência dessa realidade, o que ele está fazendo? Desenvolvendo o propósito existencial Que é o desenvolvimento das virtudes Porque não adianta fazer na horizontal da vida Reprimindo os sentimentos A pessoa pode fazer muita coisa na horizontal No nível do programa Mas as virtudes não estão sendo desenvolvidas Corresponde aos juros A pessoa, que rep... A pessoa muito repressora pode dar muitos juros Alguns juros Dá, usando a parábola da, dos talentos como referência. Mas não vai multiplicar os talentos, porque a multiplicação dos talentos é, pro, pro, plan, é o plano existencial completo, propósito e programa. Então, quando o espírito toma consciência de que ele traz tendências, mas que o grande objetivo da vida é que ele faça esforços para... Iluminar-se, transmutando essas tendências, aí sim ele está multiplicando os talentos, desenvolvendo o plano existencial. Tem pergunta, Márcia? Não. Não, já foi? Ok, então vamos continuar. Ante o aturdimento de, de mundo, o benfeitor continuou. Iremos recordá-lo dos compromissos que você... A que você se vinculou e os vem desrespeitando sob induções de espíritos vulgares, que ora se lhe associam à conduta mental e social, apoiados nas suas preferências transatas. Aqui Eurípides no faz claramente a referência às tendências que Edmundo trouxe de outras existências, que ele se comprometeu a trabalhar. Olhando a senhora modesto, a nobre médio desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos e com voz pausada leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro e sua anuência jubilosa a algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Então nós vimos na, na semana passada, o contra, a mensagem contratos espirituais do livro Dias Felizes. Aqui agora nós vamos ver de forma prática, esse pergaminho que a, a senhora Modesto trazia nas mãos, era exatamente o contrato espiritual do Edmundo, que estava lá na colônia, e que ele trazia onde? Na própria consciência. Então Edmundo trazia todo esse contrato na consciência. E ali foi o um momento para relembrar de uma forma muito ativa o contrato espiritual dele. Vamos ver a leitura do contrato que é belíssima. A voz melódica da senhora parecia derramar pérolas luminosas que eram os deveres que assinalariam a experiência do companheiro reencarnado. Você prometeu, prosseguiu com a leitura do documento, canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas é empréstimo superior a fim de dignificá-lo. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do mestre, rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração de forma que pudesse entesourar a paz, entesourar paz. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal e todo esse seu esforço deveria ser condicionado, deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Nós estamos vendo aqui as promessas que Edmundo fez, não, não para os benfeitores espirituais, porque eles apenas são tutelares. As promessas que ele fez para ele mesmo, para superar as limitações nele mesmo, Todas as vezes que alguém o elogiasse, ele tivesse a consciência de que aquele elogio não era por ele, era Jesus que a pessoa estava vendo a partir dele. Então, oferecer a Jesus todo e qualquer agradecimento, todo e qualquer elogio, toda qualquer referência a ele. Outra coisa, pediu a solidão. Quantas pessoas pedem a solidão Pede uma encarnação em que elas não vão ter uma família como uma necessidade de ressignificar é, mau uso da, da, da própria família, da própria relação afetiva no passado e quando chega aqui quer realizar ações que não estão no programa existencial produzindo é, toda uma série de problemas que não estão previstos na vida dessa pessoa Que vão é, inclusive prejudicar o trabalho que ela tem a desempenhar durante a existência Aqui ele fala do convívio ao, com os sofredores Para enxugar-lhes as lágrimas Simplicidade de coração para entesourar a paz sobretudo iluminação de consciências. Tudo isso, o Edmundo se comprometeu perante ele mesmo. Por alguns minutos, a médium, vitoriosa, repassou as informações contidas no pergaminho em luz até concluí-lo. Será que é só Edmundo que tem um pergaminho desse, gente? Não. Todos nós temos um pergaminho desse e que volta e meia os benfeitores nos relembram do que está escrito nesse pergaminho. A consciência nos convida a sermos fiéis àquilo que está ali, para que nós, quando chegarmos no dia do juízo, estiver, ouvirmos essa voz que Jesus coloca na parábola, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito, muito lhe colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Todos nós trazemos um pergaminho assim, essas promessas. Fala, Márcia. Como fazer exercício? exercício? Daqui a pouco o Eurípides te dá a resposta. Ele mostra para o pro, pro Edimundo o que fazer. Silenciando, Eurípides perguntou-lhe com tristeza na voz Imagina a dor os benfeitores Vendo aquele que fez é, tantas promessas Que muitas vezes, enquanto estava no preparo Eram alunos aplicados, eram pessoas extremamente dedicadas E quando chega aqui Aquilo que estava no programa Vai sendo colocado em segundo plano Quando é Fica em segundo plano Quando não vai mais para terceiro e quarto plano Ou quando se desiste totalmente É doloroso Apesar que o Espírito Superior Ele não Ele tem uma dor diferente da nossa Não é a dor da Simplesmente De nos, Se condoer Mas é a compaixão por ver pessoas que teriam tudo para realizar ações diferentes, mas permanecem vinculados às tendências inferiores. Que tem o querido irmão feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos ora movimentados por forças inferiores? Como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fluída sem qualquer desvio das suas concessões? Então aqui a pergunta consciencial que Eurípides faz aí de mundo. É possível servir a dois senhores? É possível servir a Jesus e, ao mesmo tempo, usufruir dos prazeres do mundo como se fosse uma, um, um direito dele? Perguntas para todos nós. Outras interrogações foram apresentadas com amor e severidade. A fim de que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite incomparável. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior. Aqui a resposta da sua pergunta, Márcia. Tais a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto social que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Vejamos esse parágrafo que é muito importante, vamos nos ater a ele. Tendências inferiores, quem está no planeta de expiações e provas, quem não tem? Todos nós. Se nós não tivéssemos tendências inferiores, não estaríamos na dimensão física, num planeta de expiações e provas, nesse momento tumultuado. Poderíamos até estar na dimensão espiritual como benfeitor. Mas, na dimensão física, nesse momento, a grande maioria, claro que há exceções, temos as nossas tendências inferiores. Nós temos as três opções, como nós falamos. Dar vazão, reprimir ou ressignificar. Se nós optarmos por ressignificar, que Eurípides chama aqui de preservação da saúde interior... Só há um caminho, fazer esforços para que isso aconteça. Tem muita gente que quer ser saudável espiritualmente sem fazer esforços. Vai ser possível? Aqui ele é uma série de atitudes a serem realizadas. Oração. Tem gente que tem preguiça de, oração, de fazer oração. E quando se fala aqui em oração, não é a oração dessa que a gente faz de manhã e à noite, e por obrigação, muitas vezes. Ah, antes de dormir tem que fazer oração, aí faz uma oração xoxa para não dizer que não fez, como se isso equivalesse é a algo que se faz por obrigação. A oração aqui é o recurso, curso que Jesus ensina vigia e ora para não cair em tentação. então a vigilância você vai observar as suas tendências na hora que surge um desejo um desejo qualquer o que deve fazer a pessoa que quer preservar a saúde Hã? orar para quê? Para que ela rogue, para que ela tenha forças de superação, então, oração naquele momento é pedir forças para Deus, pedir força para Jesus, para o seu anjo de guarda, para aqueles mentores que velam pela sua própria, é, pelos, pelo seu próprio plano existencial para que a pessoa tenha forças de superação, que ela tenha se dispõe a, a exercitar as virtudes que a vida está lhe pedindo naquele momento. Então, o que acontece? A pessoa vai orar só na, nas horas, entre aspas, certas? De manhã, na hora do, do, da refeição, na hora de dormir? Ou essa oração é para ser realizada quantas vezes forem necessárias? Exatamente isso. Quantas vezes forem necessárias? Se precisar de orar cem vezes por dia, ora cem vezes. Se precisar mil, ora mil. Porque essa oração aqui não é aquela que você vai ficar lá dez minutos fazendo, recitando palavras decoradas ou não. É o meu Deus me ajude a me libertar dessa. Dessa tendência que eu trago. Isso é uma oração. Deve ser feita várias vezes ao dia. Quantas forem necessárias. Então a oração dentro desse é, per, prisma, ela é o que para o Espírito? O que, que ela é, Tiago? Para o Espírito? Hum? É. A oração é um nesse prisma é um instrumento de aperfeiçoamento do espírito. Um instrumento para que o espírito possa se libertar das tendências que ele traz das subpersonalidades anteriores. Muito significativo. Leituras edificantes, qual é o grande objetivo das leituras edificantes? Quando se fala em leitura edificante, muita gente reclama que não tem tempo de ler. É? Mas tem tempo de ler Facebook, de ler tudo que, tudo que recebe no WhatsApp... Né, de ler a Twitter e outras coisas mais. Mas leitura edificante passa longe. Tem tempo de assistir todos os filmes da moda, tem tempo de ver televisão horas a fio, tem tempo de ficar no computador, no celular horas a fio. Mas leitura edificante vai ficando para o último plano quando a pessoa cria o hábito de... Fazer leituras edificantes. Por que... Que a leitura edificante... Está cada vez em desuso? Por causa da, pre, né? da preguiça. Preguiça moral. Não é falta de tempo, não. Porque usa-se o tempo... Com outras coisas... Que não são edificantes. Com leituras... Que não são edificantes, inclusive porque ao mesmo tempo que se usa na leitura edificante de uma obra séria, de uma obra que nos auxilia a ficar concentrados no que é, naquilo que é significativo, é o mesmo tempo que nós vamos usar para outras coisas que não são edificantes. Então não é possível a preservação da saúde interior sem esforços. Sem oração, sem leitura edificante, trabalho de socorro fraternal. Qual a importância do trabalho de socorro fraternal para a nossa melhoria? Enquanto nós estamos pensando na dor dos outros, o que acontece com a nossa própria dor? Ela alivia e aliviados na nossa própria dor, nós temos um fôlego para nos melhorarmos, fortalecer em nós os esforços de mudança, o socorro fraternal, o socorro social, como diz o benfeitor, respeito aos valores existenciais. Meditação. Aqui já é um outro... se Oração e leitura edificante É um objeto raro Imagina a meditação São recursos Outro recurso fundamental O que é a meditação? Dentro de uma visão Profunda E, e próxima De nós Quando Jesus fala Vigia e ora para não cair em tentação Ele está propondo a meditação? Sim Sim a vigilância é um tipo de meditação mais propícia para a mente ocidental. Que não é aquela meditação que você vai ficar em posição de lótus, vai esvaziar a mente, que é uma meditação, uma técnica oriental muito válida, mas que poucos de nós teríamos condições de fazer no dia a dia mas a vigilância, a observação, a reflexão sobre a nossa vida, o passar em revista, lá da questão 919, de O Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho oferece o método dele, é um, um, uma técnica de meditação. Então, meditar sobre as suas tendências, o que acontece com você quando você tem as tendências, para que você, ao perceber as tendências, posso orar para se libertar da tentação de dar vazão a elas. Em vez de dar vazão, medita, vigia e ora. Medita e ora, analisando-se para poder tomar as providências necessárias. O espairecimento sadio é um, um, é, é um problema o lazer? A diversão só é um problema Quando nós caímos no processo sensualista do mundanismo Aí é um problema Mas existem muitas formas de se obter lá o espairecimento sadio Que diz o benfeitor Lazer saudável junto à natureza Junto às situações várias da vida Que... Você não prejudica a ninguém, nem a si mesmo, nem ao seu próximo. São objetos de lazer muito interessantes e necessários para nós que estamos encarnados. Uma forma de lazer muito significativa é essa que ele coloca aqui: conversação edificante. Você encontrar os amigos, mesmo que seja num ambiente diferente para conversar de forma edificante, não conversar falando mal da vida dos outros, reclamando das coisas, fazendo fuxicos, né? porque isso não é conversa edificante, mas a conversa em que se conversa sobre as questões existenciais profundas da vida é uma forma de lazer e que, ao mesmo tempo, nós nos auxiliamos uns aos outros o intercâmbio de pensamentos elevados nessas conversas conscienciais. E aí conclui Eurípides, somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas, propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Então não é possível saúde emocional Saúde espiritual sem investimento. Desejar tudo isso simplesmente esperando que um dia desses nós vamos ser saudáveis porque nós desejamos tanto é pura ilusão. Todos nós podemos sim ser cada vez mais saudáveis investindo nesse caminho. Nesse sentido, caro irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, negligenciando os deveres, então em vez de utilizar dos recursos espirituais, o que, que Edmundo estava fazendo? Ociosidade espiritual negligenciando os deveres, para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade e ao prazer das rodas elegantes do anedotário picante e vulgar, tanto quanto da exibição de valores que estão longe de ser legítimos. Para onde pretende direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devultamento à é causa do bem? Então, em vez de realizar os esforços, tudo, tudo aquilo que o benfeitor elencou, Edmundo estava se entregando a outras atividades de outras formas. A simples presença nas reuniões que propiciem a exaltação do ego, nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingente de responsabilidade não atendida. Torna-se urgente que faça uma avaliação de conduta, a fim de retomar a charrua sem olhar para trás. Fracasso hoje significa compromisso adiado para mais tarde com aumento de graves deveres. Então, quando nós enterramos os talentos, o que vai acontecer? O pranto e o ranger de dentes é o que Eurípides adverte de mundo aqui. Quando nós escolhemos esse caminho da exaltação, do ego, das frivolidades, das questões puramente materiais, sem fazer os esforços que a vida nos convida, nós estamos diante desse movimento aqui. Responsabilidade não atendida. Podemos fazer isso, gente? Podemos dar vazão ao nosso ego atendendo aos prazeres do ego em detrimento das questões espirituais? Podemos, porque nós somos livres para fazer as escolhas. E isso daqui é uma escolha. Só que é uma escolha que vai gerar, como diz o benfeitor, o um fracasso, compromisso adiado para mais tarde com o aumento de graves deveres e com todo o sofrimento Adivindo desse processo Esse nosso reencontro deve facultar-lhe a despertar da consciência E a visão real do compromisso com o corpo efêmero Não negamos a contribuição da psicanálise a que recorreu para a elucidação dos enigmas Que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que dele se derivam Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética é desenhada antes desses, desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. Aqui, novamente, Eurípides dá, faz mais um chamamento. Edmundo, apesar de médio espírita, o que, que ele fez? Ele buscou um psicanalista para muito provavelmente dizer para ele que o problema dele era a falta de sexo e aí como a, para o psicanalista tudo é sexo uniu fome com vontade de comer né porque os desejos de sensualista que ele trazia vinha nessa direção e ele trazia algumas inibições de ordem sexual para Conforme orienta Eurípides, para atender às necessidades de evolução dele próprio. E ao buscar um, um alguém que falasse aquilo que ele gostaria de ouvir, ele simplesmente entra num processo de uma profunda irresponsabilidade. Mas por quê? Porque havia um desejo disso. E aí o, o alerta do benfeitor Des, despertar da consciência a visão real do compromisso com o corpo efêmero. Nós estamos no corpo para desenvolver um plano existencial. Nós não estamos no corpo para usufruir prazeres do corpo e simplesmente voltar para a dimensão espiritual mais vazios do que entramos. As heranças morais se delineiam, delineiam com futuros compromissos a serem resgatados, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos, que contribuem para aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Aqui, novamente, Eurípides faz uma reflexão muito profunda. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados e pedem de nós seriedade moral. A psicologia é uma ciência respeitável, mas dependendo... Da corrente psicológica Que a pessoa busca Ela vai encontrar Aquilo que o benfeitor coloca aqui Placebos psicológicos E não uma postura De seriedade frente à vida Então aquele que busca O placebo psicológico Teorias que Ajudam a pessoa A realizar ações Que ela não deveria realizar Mas que ela coloca Aquilo como uma a chancela científica, entre aspas, qual é o objetivo? Simplesmente de colocar a questão da ciência mandando ela fazer aquilo que ela, de fato, gostaria. Mas que a vida convida para a seriedade moral. Você solicitou determinadas inibições de natureza sexual a fim de dedicar seu amor desinteressado de paixões a convivência com os sofredores, compreendendo-lhes os transes por que passam, a renúncia de alguns prazeres, de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Ademais, tornando-se visível o seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas, que irão servir de modelo para outros corações atormentados, que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento libertador. Aqui Eurípides fala de um agravante que Edmundo estava realizando. Que agravante é esse? Servindo de exemplo para outras pessoas. Como ele era um médio espírita que estava adquirindo já notoriedade, ele começou a fazer a apologia ao sexo livre nas próprias atividades espíritas que ele fazia. Como muitos hoje em dia, utilizam o próprio movimento espírita para fazer apologias da, da, da sexualidade irresponsável, dizendo que não todas as pessoas têm o direito de fazer o que, o que bem lhe o provér. Sim, elas têm o direito de, conforme a lei de liberdade, mas é importante lembrar que os direitos só, só vão ser usufruídos realmente quando nós praticamos os deveres. Nós somos, temos o, o direito de sermos felizes, mas a felicidade vai ser conquistada não por simplesmente colocar o prazer em primazia na nossa vida. Mas é pelo dever É que nós vamos Desenvolver a felicidade Então a, a são É um processo de agravante Da pessoa que Em vez de Realizar isso que Eurípides coloca aqui A renúncia de alguns prazeres De modo a oferecer Maior contributo aos labores Espirituais Então a, a em vez de dar busca do prazer pelo prazer, simplesmente como se fosse um direito do espírito, sem prática do dever, ele é convidado à renúncia dos prazeres para servir na seara em que se comprometeu. Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. A reencarnação é bênção que faculta a reparação dos erros e propicia o crescimento moral mediante o dever realmente, exer retamente exercido. A tarefa que você escolheu põe-no em contato com antigos companheiros de alucinação, hoje desencarnados, que ora se manifestam para demonstrar a sobrevivência. Não obstante, permaneçam alguns... Em estado de perturbação e desar, deixando sequelas vibratórias no seu campo mediúnico. Aqui a advertência clara do benfeitor, né? Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. Só serve para Edmundo isso aqui, gente. Para todos nós, né? Todos, sem exceção. Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. Se nós quise, queremos ter direitos, foquemos os nossos deveres. Esse é o convite. A reencarnação, como diz Eurípides, é bênção que faculta a reparação dos erros. E não para que nós ampliemos os erros. Voltando para a dimensão espiritual em situação mais grave da. Da que nós entramos. Então é reparação de erros, propicia o crescimento moral mediante o dever retamente exercido. Esse é o compromisso, esse é esse o convite da vida para todos nós. Para uma saudável vivência espiritual, torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida no que diz respeito à elevação de pensamentos e nobreza dos atos. Então, todos nós trazemos um plano existencial, um plano existencial que nos propicia múltiplos deveres, programa e propósito. O direito a, a entrar no gozo do Senhor é uma realidade, nós vimos da parábola dos talentos, de sermos felizes é uma realidade, mas só é possível multiplicando os talentos, jamais enterrando os talentos, jamais agindo com negligência. É essa mensagem da nossa no nosso estudo reflexivo de hoje, refletir no que nós estamos fazendo para as nossas vidas. Nós estamos no movimento de uma saudável vivência espiritual, num processo de estrutura moral bem definida, ou estamos negligenciando as oportunidades que a vida nos oferece? Podemos negligenciar, mas não nos convém. Perguntas que nós vimos até agora? vamos fazer a nossa avaliação reflexiva então, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o programa existencial... Em caso positivo Que mudança foi essa? Como você tem lidado Com seu programa existen existencial? Existencial você já o reconhece, tem feito esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito de modo a cumprir o seu programa? você tem feito as escolhas em sua vida você tem feito escolhas conscienciais nas quais você cumpre o seu dever o dever de realizar o seu plano existencial desenvolvendo as virtudes realizando os esforços para concretizar aquilo que você se comprometeu no seu programa existencial, cumprindo as leis divinas na sua consciência, como é isso para você? Senhor Jesus Mestre, amigo Agradecemos Senhor Pelas bênçãos Das reflexões Que realizamos Nesta noite Ampara-nos Para que possamos Ser fiéis até o fim, ao nosso plano existencial. Que possamos ser servos diligentes, que dão o melhor de si mesmos, para multiplicar os talentos que a vida investe em nós. Gratidão, Senhor, por poder compreender de modo que fortaleça-nos para que, no, que esses conteúdos não fiquem apenas no nosso intelecto mas que nos auxiliem no progresso moral se conosco nesse ideal Senhor, ampare-nos hoje e sempre, que assim seja.